0: 走进书中世界
1: ，
0: 探寻精神财富
1: 。
0: 九五爱阅读，晚上好，收音机旁的各位听友，欢迎在晚间的这个时段通过 FM 九五收听由舒心带给您的九五爱阅读。那。这两天呢，我们和大家正在分享的是共读这样的一本书，叫做《汽车海归故事》。为了更深入的了解这本关于汽车海归精英他们的人物的传记是如何被作者创作出来的，那在今天的节目当中呢，舒心特地电话采访了身在上海的作者。医学老师，那在接下来的节目当中呢，我们就通过几期的节目和大家一起来分享医学老师在创作这本书背后的一些思考
1: 和故事。欢迎收听九五爱阅读特别策划《共读汽车海归故事》，他们是一群从海外留学归来的精英，他们的故事是中国汽车发展几十年的浓缩。书中有热血沸腾的奋斗、突破自我的激情，也有进退两难的抉择、惊心动魄的挑战。看似成功的道路，实则充满坎坷与荆棘。在别人的故事里，认识自己，认识努力奋斗的人生价值
0: 。呃，那今天呢，在我们的节目当中，应该说非常荣幸有这样的一个机会啊，跟。《汽车海归故事》这本书的作者于学老师呢，来聊一聊。我看到有这样的一个数据，说《汽车海归故事》的这本书啊，最近在京东传记合集的这个热卖榜上呢，都已经位列榜首了。那确实，很多的人都觉得，我们一般看到的传记好像都是一些明星啊，然后政界的也好，演艺界的也好，哎。是什么样的契机？您会对这些汽车海归人的故事有这么浓厚的兴趣，而且还花了那么多的时间和精力，完成了这样的一本书呢？您可以跟我们来分享一下吗
2: ？其实，那个写这本汽车海归故事的话，它有一个契机，就是之前我呢，嗯、呃，差不多从事了嗯这个汽车高端人才的这种引进与管理工作，差不多有二十来年嘛。然后这个当中呢，就接触过许多的海归朋友，然后呢，跟他们接触的过程当中呢，慢慢慢慢的就就与很多人成了好朋友。因为这个原因呢，我就写过四十五篇汽车人才的专访。然后在写这个专访的过程当中，呢，就对他们进行访谈嘛。在访谈的时候，就有几位呢对我自己就感触特别的深，我觉得应该让更多的人知道。但是呢，因为我们当时是在那个微信公众号上推送的这些专访嘛，所以呢，那个就是受众面其实是有限的，并且呢，读完以后呢也就完了，就很难把它保存下来啊。就是那那一阵热过了以后就过了，保存下来，因为毕竟他们是这个时代，就是在嗯，中国汽车腾飞的时候，他们回国啊；改革开放的时候，他们出国。然后回来以后呢，中国汽车的发展的话，他们也确实做了很多贡献。那么我觉得应该要记住他们啊，而不是说，嗯，够了就够了。我觉得应该留下一笔。所以其实当时有这种考量哈、啊，这是一方面。最重要的还是他们感动了我，我就觉得其实对我们每个人来说，呃，职业生涯呀、啊、学历呀、啊、职业生涯呀、啊，然后那个。在关键时候的选择呀，还有包括那个呃处理自己的恋爱、婚姻、家庭、子女教育啊，这些，其实每个人都会面临这些问题啊。就是为什么他们会做的那么好？我觉得可以跟后面的人一去参考啊，不是说你可以照照着走，没办法照着走，因为时代的原因。比如说我们在迷茫的时候可以借鉴。可以受到一些某种启发，我觉得这是对年轻人来说是非常非常好的，所以这就是我写这本书的初衷吧
0: 。那我们通常想到这个汽车人的时候，可能都多少有一点性别上的刻板的印象啊，比如说我想到的首先都是男性。不过在您的这本书里，我看到了。八个人里面是男女各半哈，而且几个女性的故事也非常的精彩。我不知道，呃，您当时在这么多，你刚才在讲到了最初您写过四十多篇对汽车人的一些专访，那最后你做出了男女各半这样的选择，你有什么样的初衷呃蕴含在其中吗
2: ？如果不是海归，仅仅是气车高端人才的话，女性都很少。啊，那么海归的话，女性就更少了。嗯，就是做这种工科的女性，而且做得非常好的、出类拔萃的、非常优秀的女性是非常非常少的，可以说是凤毛麟角吧。就是在这么少的情况下，能够找到四位来写，其实是很不容易的啊。确实，嗯，就是说我当时是这么考虑啊。道理说男性比女性多得多，对吧？其实汽车主要是男性的天下嘛。那为什么要隔断一半呢？我们伟大领袖毛主席不是说过“妇女能撑半边天”吗？对，就是其实这个女性呢、啊，她优秀，就是她内在包含的因素的话，就是她比男性要更加的丰富，而且更加的曲折，并且的话更不容易啊！就像这个书中刘小就说过一句话，他说：“一个女性想要在男性的这个。”啊、呃，职场里面活得成功的话，那是要付出比男性多得多得多的努力，你可能才可以与他站在同样一个平台上，甚至于你都还不可能站站在他你相同的平台上。就说你做那么多，你都不可都不有可能得不到与他一样的，就是现现在跟现在相对来说一样的待遇。就是非常非常的难，在这种情况下的话，你看这个书里面啊，四位女性有三位女性都有两个小孩，就是他们在兼顾自己事业的同时啊，还兼顾了家庭和子女教育，而且子女教育的话，这三个女性的孩子都还算很不错的，有几个有两三个小孩是非常非常优秀的啊。基本都成才了，成人了。我们把优秀的话，就说不要用那种世俗的来衡量的话，这三个女性的孩子应该都是最后都是非常优秀的。那么在这种情况下，她为什么能够做得到呢？对吗？其实做母亲的，很多人兼顾职场，兼顾自己的职业生涯，就兼顾不了家庭，更别说子女教育了。我觉得这一点是我非常看重的，因为我自己也是一个母亲啊，我也有孩子，嗯、我也经历过，他们经历过很多事情，我都能感同身受。就是在孩子的教育过程当中，就那种迷茫啊，那种痛苦啊，甚至那种绝望，对，真的是是怎么处理跟那个孩子教育跟家庭平衡这种关系，其实对我来说是一个非常大的困惑，困惑了我很多年。所以当我也与这。几位女性接触的时候，我就觉得怎么眼前一亮？我说他们怎么都是第一次当母亲哈、啊，第一次做母亲，为什么他们这么有智慧啊？说为什么能处理的那么好啊？我那时候怎么就不知道呢？我要说要是我知道的话，我教育孩子，我可能跟孩子之间的那种感感情呐、啊，跟孩子之间的这种交流啊，甚至于对他的影响，可能比现在要好得多哈、啊。所以说，我就引。就是从这个角度，我感触特别特别的深，所以也是因为这本书里面，我用了很很多笔脉嘛，来写他们在子女教育、的家庭生活方面的一些一些故事和他们一些做法。其实本来说，照理说，这是一本像从名字来看，七彩海龟故事，好像应该是偏重于职场的啊。其实没有，我觉得，因为我就想到。男女隔半的话，那么女性她应该写出来更丰满，我觉得更立体。因为男性的话，其实他们多半是以事业为主的，他们在对家庭一些谈的很少，嗯，对吗？嗯、而且他们其实也，就是从思考的角度吧，跟女性也不一样。所以这这就是我为什么要就是用这么大的篇幅来选写女性。<笑>其实这本书啊，如果我们把故事分开来看的话，女性的篇幅应该超过
0: 了男性，是吗？要
2: 哎要超过超过男性了，<笑>就是因为讲他们的家庭和生活这些讲的很多，所以这也是我的一个初衷吧。希望那个就是其他人能够年轻人，特别是看到这他们的故事以后，能够从一个角度来看子女教育这方面，我觉得非常非常重要。你再成功，你的孩子不成功。嗯，你能谈得上成功吗？绝对谈不上，对吧
0: ？呃，我特别同意易学老师刚才的这个说法哈。我们说什么样的人才能够叫做人生赢家？嗯、其中有一个非常重要的元素是，到您五六十岁这样的一个年龄，孩子应该成人成才的时候，嗯、他们有没有跟你还有很好的亲子关系？他们有没有让你为他们感到骄傲？嗯嗯这就是你前面的几十年对孩子付出的心血最直接的一个体现，而生活当中，我想很多做家长的在这个里面真的是苦乐参半，甚至很多人痛不欲生啊。呃，想想看，我自己这么优秀，为什么在孩子的这个教育方面却走了这么多的弯路，或者说始终找不到方向？我想，这也恰恰是我自己在看您的这本《汽车海归故事》的时候。特别是作为一个女性，就像您刚才提到的，我觉得是给很多的职场女性、职场的母亲，给了我们很多的一个启发。呃，甚至你也可以说，他就是一个参照。也许他们做的并不是尽善尽美，嗯、但是他们在这个过程当中的思考，他们走过的弯路也好，他们所付出的超出了常人想象的那种，呃，对孩子的这些呃尽职尽责。其实都会让我们看到，在职场当中要平衡好家庭和事业是多么不容易的一件事情，而他们还能够做到这一点，真的可以说堪称伟大了
1: 。嗯，欢迎收听九五爱阅读特别策划《共读汽车海归故事》，他们是一群从海外留学归来的精英，他们的故事是中国汽车发展几十年的浓缩。书中有热血沸腾的奋斗、突破自我的激情，也有进退两难的抉择、惊心动魄的挑战。看似成功的道路，实则充满坎坷与荆棘。在别人的故事里，认识自己，认识努力奋斗的人生价值
2: 。我我就是觉得，如果他们仅仅是在事业上成功，嗯，我觉得那个没有，就是说，应该说。没有那么的困难，但是他能够在子女教育上面取得成功，嗯、我觉得那才是真正的不容易。<笑><是>而其中的话，你看啊，其中也有一些经验和教训。嗯，就是，比如说，我可以可以详细、稍微详细讲一下。嗯，你比如说像彭磊啊，<对>彭磊在教育他两个女儿的时候，他的那套教育方法，我跟他专门讨论过，他就说他。对他的女儿说：“你我，你不要和别人比，你和你自己比。你只要你的今天比你的昨天进步了，那么你今天就比昨天好，那么你就算是成功的。然后，所以他的孩子的话，心态就非常好。的，我见过他的小女儿啦，她不是是一个芭蕾舞蹈家吗？嗯，他那个那个女儿啦，很年轻，十几岁就成名了。她当时在上海来演出。”我找他合影的他，他的眼睛里面，因为他中文不是特别好，但他眼睛里面流露出来的那种，就是那种目光啊，是一种非常的温柔、非常的恬静和那种，就是很幸福的那种目光，而不是一种。非常咄咄逼人嘛，是高高在上，或者是很藐视。不是因为我去的时候，他并不知道我是谁，他以为我就是一个观众，对吗？因为当时他妈妈也没在嘛，嗯、所以我跟他照相的时候，我就感觉这个这个女儿，虽然她没有怎么说话，但是她的那种微笑和她那些动作，给人感觉很舒服。就那么美丽一个女孩子，她能够对一个她相相当于一个粉丝用那样的态度，你就感觉她的母亲的教育非常成功。这是一个，还有一个我跟杜敏的两个孩子聊过，因为杜敏跟她的先生都是非常的优秀，而且他们像杜敏的话，她是一个小镇姑娘，她有今天全靠知识改变命运，就是小镇做题家吧，嗯、就是这么就靠自己分斗出所以他就知道一定要读书，成绩一定要好，你才能改变自己的命运，对吗？对，所以他有这种的观念以后，他就把这个观念带给了他的孩子。就是中国，我们所有父母都像我们的父母告教育我们的啊，连一定要成绩要好，还要勤俭持家、勤俭节约。因为他们家经济条件非常好，但是呢，他觉得不应该让小孩养成那种就是铺张浪费的习惯。因为父母从小的教育要节约嘛，而且成绩一定要好，你一定要好，更好，就是。他追求的没有自己的好，你一你不可能就是一个人，你山外有山嘛，天外有天，你不可能就是最好的。但如果你中间人一比的话，你就不行。所以他妈妈跟他的儿子，他儿子考了比如说九十分，他妈妈就会问他：你们班上有人考了考了多少？他说有七十几分，很好，你不要去跟七十几分的比。我问你比你高的，他有一百分的，那对你就跟一百分的比。所以这个的话，就让他两个小孩非常一路上很勤奋的去追求这种更完美、更好，而失去了内心的幸福感。你知道吗？一个人如果对自己不满意、没有幸福感，那是很可怕的，对吗？对。所以他两个孩子，哪怕是非常优秀、考了很好的大学，或者是奥林匹克奖，都没有那种要幸福要成功的感觉，就这是应该的，对吗？嗯。所以这就是这上这是杜敏去反省的地方，也是我跟他两个孩子交流的时候，他们两个孩子告诉我的。他的儿子直到工作以后，自己才慢慢慢慢的在自己的成功当中寻找到一种快乐，让自己感到满足。这是让杜敏非常非常伤心的一点，就是说他第一次当母亲嘛，他不懂怎么去跟孩子讲，好像就是觉得。你确实你应该成绩要好啊，成绩好才有好的未来嘛，对吗？这是是对的呀。包括我们几千年父母都是这么教育我们的呀，对吗？<笑>我没有错呀，我哪里错了啊？但是，但是，孩从孩子的角度，我们站在孩子的角度，我经常会说，我们应该站在孩子的，我包括我跟我自己的那个弟弟妹妹，还有，我跟他们讲，就是我说你应该站在孩子的角度来考虑问题，而不应该是站在父母的角度，对吗？所以。在这个问题上，杜敏后来我跟他还有反省，所以我后来写这篇文章的时候，其实这是他的孩子成长中的烦恼。这篇文章是里面唯一一篇在反省自己的教育子女的一篇文章。我觉得，我个人认为这篇文章值得很多人去读，很多家长去读，特别是高知家庭的家长，因为孩子如果他找不到自己的幸福感。找不到满足感，他的一生是会很辛苦的。这是我真的这本书给我很大很大的启发，知道吗？虽然好像没有语言上这些都很平淡，但其中它蕴含的这个对孩子教育的这个道理，我们中国几千年来都是这样教育的，我的父母也是这样教育我的，对吧？我也是这样教育我的孩子的。但是我们这是错的，我就觉得彭磊很伟大，他怎么会知道？让女儿跟自己比，而不跟别人比呢？这，<笑>这是我写这篇文章的时候感触，要说感触最深的就是这一点。嗯
0: 、确实，我觉得李雪老师刚才不管是从彭磊的。两个女儿的培养，到杜敏对她两个儿子的这个要求当中，这个细节上的对比，就特别的能够让我们感受到，呃，不同这个家庭出身、不同的呃原来原生家庭带给我们的影响，对孩子带来的，我们对下一代的这个教育这种传承的过程当当中带来的一些影响。在看您的这本书的时候，我其实就会有这样的一种感触，觉得哎。您简直像是一个心理学家一样，您看，就是作为行业人物的传记，呃，就像您刚才在说的，哎。我们可能应该看到的是一些相对来讲更偏向于职场的人生履历，但是您是从呃这些传记人物的原生家庭、童年的故事，他们是怎么恋爱、读书、出国，背后的选婚恋方面的选择，再到呃一次一次的人生的这个岔路口所做的职业选择、子女的培养，可以说真的是让我们全方位。全面的去看见了一个完整的人，我想这一点是您在自己的个人教育的背景当中有过什么样的体验，所以您才愿意如此全方位的来呈现一个完整的人吗
2: ？因为我在看很多人物传记的时候，特别是看男性哈，嗯，很多讲男性传记的时候，像国外的很多传记里面，他们其实讲了很多他们个人成长的这种背景。原生家庭里面给他，为什么他会成为今天这个样子？是<对>跟他的原生家庭，跟他的很多就是过去的一些行为呀、啊、一些客观因素啊、周围环境啊，或者是人呐、啊，对他们的影响都很大。我觉得，如果假说我来写这八个人的故事，我仅仅是从专业的角度的话，就没必要。嗯。因为从专业的角度，这个书本来它又不是一本专业书，它是一本传记书。你仅仅写职场的话，我觉得对人没有什么很大的启发，也没有什么太大的意义啊。我觉得一个人嘛，肯定是立体的呀。你想，成功与失败，优秀与平庸，善良与邪恶，嗯，说实话，它都是装身体的，就伴随着人的一生。那么你这些东西，如果你不全不从多方面去展现这个人的经历的话，你其实是很难看出他到底是一个什么样的人，对吧？他到底生活的快乐还是痛苦，对吧？他他到他走到今天这一步，他到底是什么因素影响的？他是因为什么原因？他是从哪些方面思考，他是走到今天的？我觉得这是很，这是包括了。所有方方面面，也就是说，原生家庭、童年、读书经历、老师，然后包括自己婚恋，包括自己的那个事业的选择，包括跟同事之间的关系，包括跟孩子之间的关系，对吧？这个还有跟朋友的一些关系，都会影响这个人成为今天这样一个人。如果你能够进多角度、全方位的。去展现这个人的一生的话，那么我觉得故事应该更好看，这是第一。第二的话，应该更真实，对吗？它不是说是某个因素引起的。第三的话，我们还可以从这当中，正在找到什么才是真正影响这个人成功的因素，而从而给自己一些启迪。所以从这个角度的话，我觉得就应该那么去写。但是呢？其实是很难的，知道吗？我们一个人要面对自己，我面对我的成功很容易，对吧？但是我面对我的失败，或者面对我的挫折、挫折，面对我曾经受到的伤害，甚至面对与我曾经做过的错事，这个很难，真的很难。而且有些事情是不能公诸于众的，因为毕竟大家还活在这个世界上，对吧？你公诸于众。可能就会影响到其他人，非常非常的难。我觉得要展现全方位非常难，但是呢，反复沟通，我反复把这种思想灌输给他们。因为很多人有几位，他其实是不太多的愿意去涉猎自己的父母啊，对吗？孩子啊，甚至根本就不愿意。但是我还是尽量的去告诉他们，我说你不是从石头钻出来的，对吗？嗯、你的经历都是一路上。磕磕碰碰跌跌撞撞，虽然有掌声有鲜花，但是肯定也有口口水和各种各样的什么污蔑呀，嗯，是吗？辱骂呀、啊，甚至于一些非常不好，就是、说一些非常不好的一些东西，肯定要伴随着，是吗？你你你走到今天，怎么可能一一帆风顺的、啊，是吗？所以从这个角度来说。确实敬业啊！我觉
0: 得在
2: 看您的这本
0: 书的时候，最好看的地方也恰恰是在您刚才讲到的所有的这些细节里啊
1: 。欢迎收听九五爱阅读特别策划《共读汽车海归故事》，他们是一群从海外留学归来的精英，他们的故事是中国汽车发展几十年的浓缩，书中有热血沸腾的奋斗。突破自我的激情，也有进退两难的抉择、惊心动魄的挑战。看似成功的道路，实则充满坎坷与荆棘。在别人的故事里，认识自己，认识努力奋斗的人生价值
0: 。好，时间的关系呢，我们今天采访《汽车海归故事》的作者医学老师的电话采访的录音呢，就和大家先分享到这儿。欢迎在明晚的同一时间继续来关注我们的特别策划《共读汽车海归故事》，继续听一听伊学老师分享的这本书在创作背后的故事。明天见。
2: A mountain so high it can keep keep me away, away from the love.
1: I'll follow,
2: I'll follow. You'll always be my true love, my true love, my true love, forever.
1: I will follow you. I love you, I love you, I love you. Where you go, I follow, I follow, I follow. Your love is real, but your love, but your love, but your love forever. I will follow you, follow you wherever you.